0: היי, כאן אתה שם מרימקס ישראל, ואתם מקשיבים לרימקס סטורי. הבית של הסיפורים מאחורי האנשים שהופכים אותנו לרשת התיווך מספר 1 בישראל. כדי להישאר מחוברים אלינו ולקבל עדכונים בכל פעם שיעלה פרק חדש, הקליקו על האייקון המתאים לכם, אפל, גוגל או ספוטיפיי, ושם ירשמו. מיד מתחילים. בפרק הזה תקבלו הצצה לאחד משיתופי הפעולה של Remax ישראל עם ניר דודוואני, מנטור לעסקים ומכירות. שיתוף הפעולה הזה מקנה לנו תוכן עצום וערך שלא של יסולא בפעז הסוכני וזכייני הרשת. במסגרת השיתוף פעולה, ברנרד רסקין, המנכ"ל ובעלי הרשת, ערך סדרה של מפגשי לייב עם ניר, בהם הם שוחחו על הצלחה, עסקים, קורונה ומה שביניהם. לכן ערכתי עבורכם את סדרת המפגשים הללו לכדי פודקאסט אחד המרכז את כל ההיילייטים של סדרת השיחות ביניהם. אז תגבירו את הווליום, כי את הפרק הזה אתם לא יכולים לפספס.
1: אז אנחנו נתחיל את הדוקות הראשונות, ואני אשאל אותך, תספר לנו מה שאתה רוצה לספר לנו, על 25 השנים הראשונות שלך, על השנים שניר דובדובני נוצר ונבנה. הוא עדיין בבנייה, אבל השנים הקריטיות האלו, מי, מי, מי זה הבן אדם? איפה היית? מה עשית? איפה נולדת? אני,
2: אני, 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 אתן, אני אתן לך את הסיפור שלי, אבל תמיד אני אומר, הסיפור שלי, אני תמיד רוצה שיהיה כאילו, לתת איזושהי השראה לאחרים, כמו האנשים הגדולים שאמרת מקודם, בסופו של דבר, אתה יודע, זה הכל סיפורים ורגש. אני אתן לך את זה רגע עם חיבור לקורונה, כי אני רואה את זה כרגע. אני חושב שאם אתה לוקח את ה-25 שנה, Uh, הראשונות שלי, זה בגדול מישהו ש-25 שנה חיפש את כל הסיבות למה לא להצליח. ואם אני מחפש כאילו את עצמי מגיל בערך 32-30, חיפשתי את כל הסיבות למה כן להצליח. וזה כמו הקורונה, שאני מסתכל כרגע. אני מסתכל בקורונה, ואני בכוונה מחבר את זה נורא פרקטי, כי אתה יודע, תמיד אני בסוף מחפש את הפרקטיקה. אז זה, אני מסתכל סביבי ואני נדהם לראות אנשים שאני רואה כל הזמן שמספרים לי, מחפשים, מחפשים את הסיבות למה כרגע אי אפשר. עכשיו, אתה יודע, החוק של הטבע הוא נורא פשוט, מה שאתה תחפש, אתה תמצא. מה שתחפש, תמצא. ואני רואה אנשים שמחפשים כל הזמן סיבות, אומרים, תקשיב, ניר, אבל זה עוד מעט יעבור, אז נחכה, אני לא בנוי לזה, אני עוד לא שם, אני, למה שאני כרגע אעשה את הפעולות האלה, כרגע זה נורא מסוכן. ובסוף יש איזשהו דפוס התנהגות. והדפוס ההתנהגות שאתה מייצר, אתה בסוף מאמין לדפוס ההתנהגות שאתה מייצר. וניר של 25 שנה הראשונות היה דפוס התנהגות, אני הייתי רפלקציה של ההורים שלי. זאת אומרת, לא הייתי רפלקציה של עצמי, לא יצרתי את עצמי כדמות. הדמות של ניר, אני חושב, התחילה רק, רק בגיל הרבה יותר מבוגר, כי בגדול עד גיל 25 הייתי נורא קשוב לסביבה, שאני חושב שזה חשוב להיות קשוב לסביבה, אבל השאלה היא איזה סביבה. ואם אתה מסתכל רגע על עצמי, אנש, עד גיל עשרים הייתי קשוב לסביבה, פשוט הסביבה לא הייתה נכונה. והייתה סביבה, אה, אני לא פוגע בה, אני, אני מאוד אוהב את האנשים. אני מאוד אוהב את האנשים, רק הם לא יכולים לתרום לי ברמה האישית והעסקית, הם יכולים לתרום לי ברמת הרגש והאהבה, אבל הם שמרו עליי אה, מאוד נורמטיבי. וזה עיצב לי דמות שבן אדם נורא נורמטיבי, שעושה תואר ראשון ותואר שני, ושחקן נבחרת ישראל בכדור יד. והכל מיניויות בקבוצות, וללכת ללמוד, ללמוד, ללמוד. והתהליך שהתחלתי להסתכל סביבי, שאני עושה פעולות שאפילו לא שאלתי למה. ואני חושב שההבדל הזה של 25 שנה הראשונות, הייתי עסוק רק בסימני קריאה, בלי סימני שאלה, ולא מצאתי את עצמי. ואני חושב שלהבין שה... מי אתה כבן אדם, לפרוץ קדימה, זה לדעתי המתנה הכי גדולה שיכולה להיות uh, ליקום. לדעת מי אתה, ולמה באת לסיבוב חיים הזה? כל כך קצר, כל כך מהיר, והחפירה, החפירה האינסופית הזאת, במי אתה ולמה, זה הייעוד שלי בחיים. אני מנסה לחשוב כל הזמן, מי באמת אני? למה באתי לסיבוב חיים? עכשיו, זה נשמע נורא פילוסופי להרבה מאוד אנשים, אבל בסוף זה הפילוסופיה הכי פרקטית של היקום. וזה מה שאני רוצה לאנשים, כי אני חושב שה-25 שנה הראשונות שלי לא ניבאו כלום למה שיהיה. ואם היית אומר לי אי פעם, שאני אעמוד על במות, אני אכתוב ספרים, שיהיה לי חופש כלכלי, שאני אוכל להרוויח במקצוע שאני אוהב, שאני אעבוד בתחביב שלי, שאני אגור בבית שאני גר בו היום. אז לא היה סיכוי שבכלל הייתי יכול לדמיין, כי החלום שלי היה להיות מבקר פנים. כל פעם שאני מדבר איתך, יש לי איזשהו פלשבק מהעבר שלי, ואני אתחיל איתך ישר בשאלה, אתה יודע, בעברי הגעתי מרשת שנקראת Homs Plase, ואתה נורא <קד> מזכיר לי את בעל הבית הקודם <קד> של, של שפע, של הכל אפשרי, ושל רק צריך לעשות את הפעולות הנכונות כדי שהדברים יקרו. ואני ישר אתחיל לשאול אותך שאלה. כי הקמת באמת אימפריה מטורפת בישראל, ואני חושב שלא חושב, זה בטוח היום שזה המותג הכי חזק בארץ, בעולם התיווך. כמה אנשים אמרו לך שאין סיכוי שרימאקס יצליח בישראל כי זה אמריקאי מדי? <laughs> אותי מעניין לראות את, ה, את התהליכים, את הפרוססינג. את הפרוסס צריך לעבור בשביל להגיע למשהו שהוא לא נורמלי ולהפוך אותו לדבר נורמלי, משהו שהוא זה. ما, מה היה צריך כדי שזה יקרה הדבר הזה?
1: כשאני אה, החלטתי שאני הולך להביא את רימקס, אה, זה לא כמו להביא את מקדונלדס. אם אתה מביא את מקדונלדס מהיום הראשון שאתה עובד, כולם מכירים אותך. כשאנחנו התחלנו בארץ, אף אחד לא שמע על רימקס. ומקרים נדירים מאוד, אחד מאלף היה אומר, אה, אני מכיר את רימקס מארצות הברית. אז צריך להיות סיבה לכך. אני התאהבתי בדרך של רימקס, בהשקפת עולם, איך החברה עובדת, וראיתי את ההצלחות של רימקס בארצות הברית ובקנדה, וניסיתי, לפני שאני קניתי את זה, להבין מה, מה הסיבה לכך. זה לא, זה לא רק כי יש לנו בלון פורח, איזה מותג יפה, יש איזה טוקן, וכל מותג מוצלח בעולם, יש תוכן השיעור. למרות שיש עדיין אנשים שחושבים שאפשר לשכנע מישהו דרך פרסום, זה לא נכון. אנחנו נקנה קוקה קולה פעם אחת כי ראינו את הפרסום, לא נקנה את זה פעם שנייה אם לא נהנינו מהחוויה. אף אחד לא שכנע אותנו ליהנות מקוקה קולה, אנחנו אוהבים את קוקה קולה, זה הסיבה שאנחנו קונים את זה. ואותו דבר הוא נכון וקוקה קולה זה מערכת של... של... האספקה והם דואגים לכך שהם תלמיד על המעדפים זה הרבה יותר מהשתייה זה הרבה יותר מלקנות בקבוק אותו דבר הוא נכון לגבי מקדונלדס ואותו דבר הוא נכון לגבי כל מותג מוצלח שאנחנו מכירים לאורך זמן יש תוכן למותג זה מותג עשיר ורימאקס זה מותג עשיר והיתרון שהיה לי זה שאני הבנתי לפני שלושים 30... וארבע uh, שנה כשעליתי לפה, שמעתי, אתה לא מכיר את המנטליות הישראלית, אני, ההיסטוריה האישית שלי, אני גרתי בארבע מדינות השלוש יבשות, וזה גרם לי להבין כמה דברים. אחד, שאנחנו הרבה יותר דומים, אנחנו לא עד כדי כך יוצאי דופן כמו שאנחנו חושבים. אנחנו אוהבים להאמין שכישראלים אנחנו כל כך יוצאי דופן, וכל יתר העולם נאיבים וטיפשים. ורק אנחנו חכמים. אני הבנתי שאם אני מביא את המותג הזה, אני הולך עד הסוף. אני עם הגישה של, של הלל כזה, שנעשה את הכל, נעשה ונשמע, שקודם אנחנו נבצע, ואחר כך אנחנו נשאל אם זה יעבוד או לא יעבוד. אני זוכר שיחה איתך לפני חודש וחצי, חודשיים, אתה אמרת משהו מאוד חכם, אתה אמרת שבתקופה הזאת תשאל שאלות, אל, ת, אל תיתן תשובות. וכשאתה מקים חברה ואתה קונה מותג, אז אל תחשוב לעצמך זה יעבוד או לא יעבוד, מתאים לאופי הישראלי, לא מתאים. הלכתי עד הסוף. אני יכול להגיד 25 שנה, המאוחר יותר, שאנחנו כמעט ולא עשינו אדפטציה לאופי הישראלי, ואיפה שעשינו אדפטציה זה עבד פחות טוב. אנחנו הלכנו עד הסוף עם הידע.
2: וזה עובד. אז תגיד לי, ברנרד, אני חושב שאתה אחד שראה, לדעתי, בטוח ראית הכי הרבה סוכנים, שקיבלת אותם ממצב A, ואתה יודע בדיוק מה מביא סוכן אחד למקום שהוא יודע להגיע ל למטרות, ואחד שלא. בתור אחד שאלפי, אם לא עשרות אלפי סוכנים נכנסו אליו, חלקם עם כסף, חלקם עם ידע, חלקם עם מוטיבציה, חלקם עשו את זה סתם על הדרך, עברת את הכל. תן לי רגע את האני מאמין שלך לאנשים שהתחילו משהו, ובאמת, מה שנקרא, מייקל ג'ורדון, ברנארד ריסקין, לקחו את הדבר הזה ולקחו אותו, מה שנקרא, אתה יודע מה, The All 9 Yards, כאילו, לקחו את זה כאילו עד הסוף.
1: ההבדל בינינו וחברות אחרות, הלקוח העיקרי של רימאקס זה הסוכן, לא הלקוח הקצה. וזה ההבדל הענק בין החברות, וזו הסיבה שאנחנו במקום ראשון בפרודוקטיביות בסוכנים, של סוכנים בארצות הברית. אין, אין חברה אחרת שמתקרבת לתפוקה של סוכן של רימאקס בארצות הברית ובקנדה. אותו דבר הוא נכון בישראל דרך אגב לפי הסקרים שאנחנו עשינו עם גל הירוק אין חברה אחרת שהסוכנים מתקווים לרמת הפרודוקטיביות, למשפט העסקות כסוכן
2: אמרת לי פעם משפט מאוד מאוד יפה אמרת לי תקשיב ניר <אח> תביא, תביא לי עכשיו עשרה נכסים או סוכן טוב אני רוצה סוכן טוב
1: זה ברור אני מעדיף שוכן טוב מנכס טוב, כן? כל הרעיון שלנו זה לקחת אנשים ולהעצים אותם, לתת להם את היכולת להצליח יותר. אנחנו די דומים באיך אנחנו רואים את הפוטנציאל של בני אדם. זה מאוד חשוב להבין שאנחנו צריכים להשקיע בעצמנו ולפתח את עצמנו. אני משקיע בעצמי, אני קורא כל בוקר, משקיע בעצמי כל יום, אין יום שעובר. שאני לא משקיע בעצמי. יש בעצם שני דברים, אחד מהם זה הדברים הטכניים, הדברים שאנחנו מלמדים בקולסים שלנו על, על כל התהליך, על איך לעבוד עם הלקוח, מה אתה עושה איתו בפגישה הראשונה, השנייה, בשיחת טלפון, התסריט, מה אתה אומר לו, איך אתה מגיב, מה צריך להיות התוכנית השיווקית על הדירה, וזה קריטי, אבל כל זה לא שווה כלום, אם מה שקורה בין האוזניים לא בריא. ואם יש לנו את השקפת העולם האישית, הנכונה, האמונה בעצמנו שאנחנו יכולים להצליח, רק צריכים להתאמץ, והיכולת שלנו להתמיד. אני חושב שאם אתה שואל מה ההבדל בין סוכנים שמצליחים ולא מצליחים, כמה דברים. קודם כל, יש שני סוגים של אנשים, אנשים נמצאים איפשהו באמצע אולי, אבל אנשים שרוצים קריירה בנדל"ן, כי חלמו על זה, אוהבים את כל ההתעסקות, הבתים, המגע עם האנשים, משא מתן, שיווק, הכל זה, עסק מאוד מעניין. ויש כאלו שבאו עלינו בלית ברירה. זה לא תמיד משהו שלילי, אבל הרבה מאוד אנשים מגיעים אלינו ואומרים לעצמם, אני אנסה חודש-חודשיים. ואין שום דבר בחיים שאתה יכול לנסות חודש-חודשיים ולהצליח. מייקל ג'ורדן היה אומר לעצמו, אני אנסה חודש-חודשיים? Yeah. הוא הקדיש את yeah. כל החיים שלו
2: לזה. אם אתה שואל אותי על סוכנים שאני רואה אותם לפחות בשנתיים הראשונות, שהיא השנתיים הכי קריטיות, אני לא רואה את הטירוף, אני לא רואה את השיגעון, אני לא רואה yeah. אותם אינדיאנים, אני לא רואה אותם חולי נפש, אני לא רואה אותם אובססיביים, אני לא רואה אותם, אני רואה אותם כאילו אומרים, נכנסתי למסגרת, כמו איזה כוח צנטריפוגלי, וחושבים שמהרגע שהם נכנסו לאסלה, האסלה תעבוד <laughs> ואני אומר, אתה, 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 אני אומר לכולם, סלח על הביטוי, כאילו, אתה לא גוש, אתה לא גוש, אתה, אתה בן אדם, מה חשבת, תיכנס פנימה והוא יגיד לך, תעשה ככה? קיבלת החלטה לעשות פעולה, עכשיו פה אנחנו מדברים על סוכנים, אני יכול לקחת את זה לכל עסק, יש בזה סט פעולות של סימני קריאה, ופה אנשים נופלים, אין שאלות, בום. אחרי שנתיים... תשאל אותי, תחזור לסימני שאלה, אבל אחרי שנתיים. תסתכל אחורה, תגיד, וואלכ, באמת עשיתי הכל. עכשיו אני רוצה שתגיד לי שזה לא עבד. אז אני אגיד לך, אין סיכוי שזה לא עבד. הדבר היחיד שיכול לקרות אחרי שנתיים, זה להגיד, אוקיי, מה הצעד הבא שלי? אבל זה עבד. וברגע שאתה אומר לעצמך, זה עבד, זה הצעד הבא שלי, זה עבד, עכשיו יכול להיות שמיצית, נגיד שמיצית את הסוכן, אתה רוצה לקפוץ למעלה ולהיות זכיין. המצ... הכל יכול אבל יש משפט שאני מאוד אוהב אותו, שאומר, אם אתה לא מצליח כאן, אתה לא תצליח שם. ואנשים לא מבינים את זה, כי, כי אני רוצה שתפרוש, תפרוש אחרי שהצלחת. אל תפרוש אחרי שנכשלת, זאת הטעות. תצליח. תגיד לי, עכשיו אני סגרתי ככה וככה בלעדיות, ככה וככה דיור, תצליח, ועכשיו בוא, טוב, אני כן מאמין, דרך אגב,
1: ולשמוע דברים כאלו פעם אחרי פעם אחרי פעם, עד שאתה מפנים את זה, להאמין ולהבין. שבלי, אתה קורא לזה שריטות, אני קורא לזה שריטות גם כן. בלי להיות אובססיבי ומחויב, איך אמרת אינדיאנים, אתה חייב, אני בעסקים. ודרך אגב, אנחנו נהנים הרבה יותר כשאנחנו אובססיביים. זה מיתוס זה אה, שלהיות אה, אובססיבי זה לא בריא. זה, זה לא בריא כשאתה עושה דברים לא, לא בריאים, אבל להיות אובססיבי עם דברים בריאים זה מצוין. אנחנו מדברים בזמן האחרון, אני חושב שהאתגר של היום, מה שאתה מעלה כרגע הנושא של הרלוונטיות, אפילו יותר אקוטי בתקופה הזאת של הקורונה, הקורונה הבליטה את הכל, הבליטה את כל השינויים, אנחנו מסכימים ש... שיש פה איזה תהליך של אבולוציה, שהקורונה רק ידעה איך להאיץ את התהליך הזה, זה לא שקרה איזו מהפכה פה, זה פשוט מה שהיה קורה בשנתיים שלוש חמש שנים קרה בחודשיים שלוש וכרגע אנחנו מתלבטים ומתמודדים עם כל מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם כי הם נשאר רלוונטיים אבל בו זמנית איך אנחנו לא זורקים דברים שכן היו טובים כי אנחנו חושבים שהעולם השתנה ו... אבל אתה, אני, אני זוכר אחרי מלחמת לבנון השנייה, עשיתי סיור באחד עשרה מסעדים שהיו סגורים לאורך כל המלחמה. במשך המלחמה כולנו חשבנו שהעולם הולך להשתנות. הצפון, מי הולך לגור בצפון אחר כך? והגעתי למסעד בנאריה, והיום היא שלנו, מיכל, הייתה עסוקה עם לקוחה, אני באתי לחזק אותם, ופשוט לא היה להם זמן בשבילי, כי הם היו עסוקים עם חוזים. ומיכל מכרה, היא לא זוכרת את זה, נכס למישהי שבא מרמת לקנות בנהריה יומיים שלושה אחרי המלחמה. היינו זוכים מודלים, כי חשבנו שהכול הולך להשתנות. אז מה אנחנו צריכים לשנות, ואיך אנחנו יודעים שצריכים לשנות את זה, ומה אנחנו צריכים לשמר?
2: אני חושב שהשוק יגיב מהר מאוד בטיפוסים למעלה, יותר מהר ממלחמה. יש, זה לדעתי הרבה יותר קשה ממלחמה. ובגלל שזה יותר קשה ממלחמה, הביקושים יעופו למעלה בארמות מטורפות. תראי, כשאני פוגש סוכני נדל"ן, אני אומר להם, חבר'ה, אתם נמצאים לדעתי בתור הזהב של העסק. עכשיו, אני לא אומר את זה כי אני מדבר איתך. אני אומר את זה כי אני אומר את זה אה, בטח מתחילת הקורונה. מי שיבנה כרגע תשתיות נכונות, מי שישקיע כרגע בזמן הזה לבנות תשתיות נכונות, אפרופו להיות רלוונטי, ברמת האוטומציה, ברמת הברנד, ברמת להיות מותג אזורי, ברמת התוכן, מי שכרגע יבנה לעצמו את התשתיות הרלוונטיות לעסק, לא צריך להיות גאון נדלן להבין שהטיפוסים יעופו למעלה מהרגע שזה יסתיים וזה עומד להסתיים. קודם כל, אני לא יודע, לא יודע כמה אתה יכול לדבר על זה, אבל אתה יודע, בעולם התיווך כרגע היו, היו חודשים מצוינים. כן. ששתמל,
1: היה
2: היה רק... בסוף יש עובדות, אז זה להתחיל מזה. <אז> עכשיו, ברור שעוד אחת, אה, בסוף ניקח את זה. עכשיו, אני אגיד איך אני רואה את זה. יש סערה ענקית, היא יותר חזקה ממלחמה. הסערה הזאת, מה היא עושה? בסוף סערה, אתה מגיע לים, הים פולט מלא מלא דברים. בסוף, בסוף הים חוזר. השגרה תחזור, אבל הים פלט על החוף דברים מטורפים, לא תאסוף את המתנות שהים נתן לך? הים הוציא החוצה דברים על החול, יש דברים על החוף מדהימים. אם ניקח רגע את ההיבטים האלה, רק של תרבות צריכה, שאני אני לא מאמין, אני חושב שצריך להיות איש שלא רואה, אם סוכני נדל"ן לא הולכים לחבק פגישות זום, ולהשאיר את זה אצל הלקוח, ולהגיד לו, תקשיב, תשאר בקונפרט זון שלך, בבית שלך, נגמרו הפגישות האלה שהייתי לוקח אותך עכשיו לראות עשרים נכסים אחד-אחד, נגיד מישהו רוצה לקנות נכס להשקעה או נכס אחר, נגמרה התקופה, נגיד שכרגע מיכל רוצה להביא משקיע מרמת גן לנהריה, נגמר התקופה שכרגע לוקחים אותו ליומיים של סיוט שהוא עובר סניף-סניף, נגמר, הוא יישב בקורסה שלו, ומי שלא יתאים את עצמו למודרני, והוא ילמד את הלקוח כרגע, שב, הנה התיקייה, כנס לנכס הזה, צילום 360 מעלות, היא תעשה לו טבלה מסודרת, היא תביא אותו לנהריה לראות ארבע, אחרי שהוא ראה עשרים, היא תביא אותו לראות ארבעה נכסים, והעסקה תיסגר בחצי מהזמן, בלי זיעה, הוא יושב במזגן שלו בבית שלו. אז על זה רוצים לוותר? אני אוותר עליו. ה... מי מוותר על זה? זה מתנה על החוף. נתנו לך הים הוציא לך את המתנה, קיבלת משאלה, קיבל, למה אתה מחזיר את זה לים? עכשיו, מה יעשו? הרבה אנשים יחזירו את זה לים, אבל למה? הרימו אותך למעלה. עכשיו, בוא ניקח, אני עושה כנסים היום של 200, 300, 400 אנשים, שעתיים. עכשיו, אני לא אומר, זה לא מחליף את היחס האישי, צריך להוסיף דברים, אבל בסוף אנחנו נגיע ליחס אישי. אבל כל כך הרבה מתנות שיצאו מהים, אתה רוצה להחזיר חזרה? הסוכנים עוד לא,
1: לא כולם מבינים? שצריכים להשתמש יותר בזום ולהיות מומחים בזה, להיות מומחים, איך אתה נראה, מה הפריים שלך, איך אתה מדבר, מה אתה מציג, וסיור וירטואלי, זה העתיד, ואנחנו עובדים על זה חזק, אנחנו, נראה, אנחנו כבר רואים שינויים, הרבה מאוד נכסים באתר שלנו עם סיורים וירטואליים, עם הצלמה של 360 מעלות, ונראה את זה הרבה יותר, כי אנחנו לא אוכלים להגיד את זה פעם אחת ולהפסיק.
2: אתה יודע מה המפתח, ברנרד, של כל מה שאמרת כרגע מבחינתי? אז בשתי הדקות האחרונות שלך השתמשת לפחות עשר פעמים במילה שינוי. כן. עכשיו, עכשיו, אתה מדבר על שינוי והעיניים שלך בורקות. אה. אנשים מדברים על שינוי, אנשים מדברים על שינוי עם עיניים כפויות. ואתה אומר לעצמך כאילו, וזה העניין, אני חושב שהתשוקה לשינוי, ההבנה הזאת שכל החיים יש סיטואציות, וכל השאלה אם אתה מוכן להפעיל מניפולציה על הסיטואציה. עכשיו, יש אנשים שאומרים, תשמע, זה כאילו מילה. אמרתי, אבל רגע, מה זאת אומרת? אם כואב לי כרגע הגב, והגעתי לכירופרקט, וכואב לי, מה הוא יעשה? הוא יעשה מניפולציה כדי לשחק לי עם זה. אז עכשיו אותו דבר, יש לך כאב. אתה תישאר עם הכאב או שתעשה מניפולציה. עכשיו, אתה תסתכל על מה שאני אומר, שינוי, 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 וכל פעם שאתה אומר, שינוי, אתה... אתה, 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 אתה משהו קורה לך טוב ברמת האנרגיה. וזה החלום שלי, חלום שלי, שזה מה לכולם, לחבק את השינוי, לאהוב את השינוי, לא לפחד מהשינוי, להגיד, רגע, מה זה הכל חרטא? מה זה הזום הזה? זה חרטא. מה זה הקמפיינים האלה? זה חרטא. מה זה הקמפיין שיווק הזה? מה זה ה... המ... אתה יודע, אתה אומר לי, מצלמת 360 מעלות, זה חרטא. זה שטויות, זה קשקוש, זה שטויות לייצר את זה. רוב האנשים, הפוביות, מנהלים אותם במקום שהם ינהלו את הפוביות. אתה מעצבך, יאללה, נשים מצלמה, יעלה לי גרוש וחצי, לקוח מקבל סיור וירטואלי, אני נראה מיליון דולר בשני שקל. הטכנולוגיה גורמת לי היום להיראות מיליון דולר בשני שקל, לא תיקח את זה?
1: אתה יודע שהמסר הזה הוא מאוד מתאים לנו, כי אחד מהדברים שאני גיליתי על רימאקס, לפני שקניתי את הזיכיון האב אפילו, אחד מהסיבות שקניתי את זיכיון האב, רימאקס הגישה זה שלכל סוכן, יש שני מותגים, המותג, ושני לוגויים, המותג של כולנו שזה רימקס, והלוגו שזה הבלון הפורח, והמותג השני זה השם של כל אחד, והלוגו שלו זה הפנים שלו, הלוגו האמיתי זה אתה, וגם אני לא נולדתי חתיך, אבל בסדר, שיראו אותי ככה, וזה מי שאני, ויזהו אותי, כי זה אני. ואני, אני, מה שיפה אצלך זה שאתה מקדם, ה... זה מתאים לנו, אתה מקדם את הבן אדם לפתח את עצמו. אנחנו לא מעוניינים, אנחנו לא מפחדים מסוכן שיתפתח. אנחנו רוצים שכל סוכן אצלנו יתפתח, שהוא יצמח, שהוא יהיה משהו גדול יותר, חשוב יותר, מוצלח יותר. ברור. לכן אנחנו מתחברים מאוד למסרים שלך. מה המסר שלך לפני שאנחנו נסיים לקראת השנה הקרובה? השנה שאנחנו נראה שהעולם חוזר לחלק ממה שהיה לפני כן, הרוב ממה שהיה לפני כן, עם כמה שנים שישארו איתנו אולי, עוד מעט <אז> אנחנו נצא מהתקופה הזאת. אז מה, מה המסר שלך? מה... <אז <אז
2: אני רוצה שאנשים יהיו מאוהבים. אם אתה רוצה ממני ברכה על השנה, אני רוצה שבן יהיה מאוהב קודם כל בעצמו, להיות מאוהב בעצמך. אני חושב שבן אדם, העניין הזה, ואז אני חושב שהוא יהיה מאוהב בעסק שלו, אבל איך להיות מאוהב בעסק שלו? אני לא רוצה שיהיה מאוהב במודל הכלכלי, לא מאוהב בעסק. לדעתי רוב האנשים הם מאוהבים ברעיון של רק התוצאה הסופית. ואם אני אומר שדרך גדולה מתוצאה, אז בסוף תהיה מאוהב במודל העסקי, ותהיה ותה, מאוהב בלהבין את הפרטים. בסוף זה המון המון פרטים, דיטיילס, דיטיילס, המון 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 פרטים. אין קיצור דרך אחד, יש אלפי קיצורי דרך. עכשיו, לא כסיסמה אני אומר את זה. אין פעולה שאם תעשה פעולה אחת, בום, הגעת ליד, היא לא יש אלפי פעולות קטנות, קייזן, קיצורי דרך, שאם אתה תעבוד בקיצורי דרך, אבל זה כל הזמן, כי כשאני קודם דיברתי על סגמנט קטן של לייבים או סטורי, זה עבודה. ואם אתה, אתה, ואתה לא מגיע, תמיד אני אומר פנימה, כשאתה מגיע לפעולה הזאת ואתה מאוהב בדרך, התוצאה תגיע. כשאתה מאוהב בדרך, התוצאה, התוצאה תגיע. עכשיו, יש נטייה לאנשים להיות מתוסכלים או מאושרים לפי התוצאה, ואת זה צריך לעצור. אותי, כשאני מגיע כרגע לבית לקחת בלעדיות, והייתי ביי דה בוק, ועשיתי פול-אפים בדיוק כמו שצריך, ולא ויתרתי ללקוח על הערך המטורף שאני נותן לו, וגם אם לא הצלחתי למכור בסוף, אני לא בדיכאון. אני נותן את הנשמה, לא לוקח ללב, אבל ההבנה הזאת של לתת את הנשמה ולא לקחת ללב, זה רק שדרך גדולה מתוצאה. אני רוצה לתת לאנשים את ההבנה הזאת, וזה המקצוע שלי, שמה אני רוצה לגרום לאנשים לעשות אותו? תבין איך רגשות, איך מפעילים רגשות. תייצר את הפעולות, תהיה מחובר לאינטליגנציה הרגשית שלך. תהיה מחובר לאינטליגנציה העסקית שלך. תבין שאם אתה מצליח לחבר בין אינטליגנציה רגשית לבין אינטליגנציה עסקית, יצרת הצלחה.
1: כולנו יכולים להצליח. ומי שרואה את השידור הזה, והוא לא בנדל"ן, שיש כאלו, או בנדל"ן ולא איתנו, ולא חושב להצטרף אלינו. אני בכל זאת, אני אומר לכולם, תתחברו לבן אדם הזה, תלמדו ממנו. Uh, אני שמח מאוד שאנחנו משתפים פעולה איתך, ואתה משתף פעולה איתנו, ואנחנו כרגע מסיימים את הקורס הראשון שאנחנו עשינו ביחד, שאתה עושה את הקורס, אבל זה סוכני רימאקס, ואנחנו נפתח עוד קורס כזה, מאוד מוצלח, הפידבק שאני מקבל מהסוכנים שמשתתפים בזה, תודה רבה. כמעט כל שלך, שזה היה מדהים היום, שזה היה יוצא דופן, אתה בן אדם חכם. תודה רבה. שמבין את העולם מסביב לו, ויודע איך להעיז ולעשות ול שינויים ומתחבר, ואתה בן אדם גם כן מאוד אמיתי, ומרגישים את זה. אני חושב תודה. שזה עורר, אנשים מרגישים אותך, ואני אומר לכולם, איתנו או לא איתנו, פה יש בן אדם שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד. היה לי גם כיף. תודה לכולם שהצטרפתם עלינו, והחצי השני של השנה הולך להיות מדהים. למה? כי החלטנו. תודה לכולם.
2: תודה, <תודה> ברנרד, תודה רבה. תודה לכם, חברים.
0: אז עד כאן הרעיון הייחודי של ברנרד וניר. מקווה שנהנתם ולקחתם לעצמכם דבר או שניים מהפרק. בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו רוצה להתקדם, להשתפר, להיות טוב יותר ולו בקצת ממה שהיה אתמול. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו כאן עבורכם. כדי שאתם תוכלו להמשיך, ללמוד, להתפתח ולהתמקצע, ובכך לקיים עסק שהוא לא רק מהמובילים בתחום התיווך, אלא גם מעורר גאווה והשראה לאחרים. מוזמנים כמובן לשתף עם כל מי שלדעתכם יוכל להפיק מכך ערך, ואל תשכחו להירשם לערוץ שלנו, Remax Story, דרך אחד האייקונים שמתאימים לכם, אפל, גוגל או ספוטיפיי. אז ביי בינתיים ונשתמע בקרוב.